0: Somos uma sociedade que ainda penaliza a sexualidade, o prazer?
1: Ah, que não tenho a menor dúvida. Ainda em 2024? Completamente. Somos uma sociedade muito ainda muito retrógrada nesse aspecto. Sim. Apesar de, uh, apesar de o discurso às vezes ser um discurso, enfim, uh, um bocadinho
0: modernaço. como eu costumo dizer. somos modernasso, mas porém...
1: Porém, as coisas são um bocadinho diferentes e, e, e revelam-se nestas, nestas questões, tão simples quanto... Sabermos que existe um tratamento, um, um medicamento, que pode evitar que as pessoas se infetem.
2: Onde fós, por onde vás, Sente os pés, onde pousas, Se além disser coisas más, Diz que não, não ouças, Vê a beleza das pequenas coisas, A beleza das pequenas coisas A beleza das pequenas coisas A beleza das pequenas coisas Uma conversa com Bernardo Mendonça
0: No dia em que sai este podcast, comemora-se o Dia Mundial da Luta contra a Sida. E talvez as metáforas bélicas e da guerra contra a doença não sejam as melhores. Já em 1978, Susan Sontag escreveu A Sida e as Suas Metáforas, um notável ensaio sobre a utilização alegórica e frequentemente culpabilizante da doença na nossa cultura. E nela afirmou As metáforas têm que ser expostas, criticadas, desancadas arrasadas. Nesta mesma semana, ficou a conhecer-se o novo relatório de infecção por VIH em Portugal, apresentado pela Direção-Geral de Saúde e pelo Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, a revelar que em 2022 foram diagnosticados 804 novos casos de infecção por VIH, mantendo-se a tendência decrescente que se verifica desde o ano 2000. Na última década, a diminuição foi de 56%. Os casos de SIDA desceram 74%. Uma doença que é cada vez mais crónica e menos uma sentença de morte e que, mediante tratamento, não é detectável nem transmissível. Os números refletem que a maioria dos novos casos foram registados em homens, com uma média de idades de 37 anos. E embora a transmissão heterossexual se mantenha como a mais frequente, os casos em homens que têm sexo com homens corresponderam à maioria dos novos diagnósticos. Este ano, assinalam-se 40 anos da epidemia de VIH em Portugal e ainda não há cura para este vírus nem vacina. O que é algo surpreendente, dado que recentemente, num tempo recorde, o mundo criou vacinas contra a Covid-19. Haverá falta de investigação, vontade e investimento para se encontrar finalmente uma vacina para o VIH? Vou perguntar. minha entrevistada. O que este novo relatório deixa claro é que, ao contrário da grande evolução da medicação e diagnóstico da doença, o estigma e a discriminação associados à infecção por VIH persiste quase inalterável, com 4 em cada 10 pessoas seropositivas a referirem terem sido alvo de algum tipo de discriminação social e 15% a reportarem já ter sofrido alguma situação de violação dos seus direitos. O que é que falta fazer para que este cenário mude? Desde 1983, o estigma foi mudando de rostos. O HIV já foi considerado a doença dos gays, das pessoas travestis e trans, depois das prostitutas, das pessoas toxicodependentes, até se perceber que era uma doença que podia infectar qualquer pessoa, fosse qual fosse a sua orientação sexual, identidade de género ou condição social. Mas a culpa e a invisibilização ainda permanece, talvez por ser uma doença associada ao prazer, com todos os falsos moralismos associados a uma cultura judaico-cristã. Vou querer falar também sobre isto. Esta semana foi também notícia que o tratamento preventivo para o VIH, a PrEP, ou Profilaxia Pré-Exposição, que é um comprimido que previne a transmissão do vírus da imunodeficiência humana, estará disponível fora dos hospitais no primeiro trimestre de 2024, passando a ser mais um aliado contra a transmissão por via sexual, a par do preservativo. A minha entrevistada esperou muito por este momento e, enquanto tentava de todas as formas que o processo de implementação da PrEP avançasse, cinco amigos seus ficaram infectados com VIH. Falo da médica Maria José Campos, que atribui o atraso desta medida ao facto de, durante muito tempo, a comunidade científica ter sido contra este tratamento por preconceito. E afirmou isso mesmo no livro 1983 de Nuno Alexandre e João Pedro Val, ao afirmar que essa mesma comunidade científica atrasou o processo porque achava que a PrEP era sinónimo de devacidão E mais disse eram exatamente as mesmas pessoas, com o mesmo discurso contra o preservativo, que anos antes impediram, por exemplo, que houvesse preservativos na escola. Maria José Campos é um dos nomes mais incontornáveis no apoio às pessoas infectadas com VIH em Portugal, desde o final dos anos 80, quando dava consultas no Hospital Egas Muniz, exatamente onde estavam internadas as primeiras pessoas doentes diagnosticadas com o vírus. Ela fez parte da fundação da Associação Abraço, depois da ILGA, e foi coordenadora científica do Checkpoint LX, criado pelo GAT, Grupo Português de Ativistas em Tratamento, o primeiro centro em todo o país de detecção rápida do VIH para homens que têm sexo com homens. Até abril deste ano, a altura em que se reformou, Dava consultas de infectologia no Hospital de Egas Nis, em Lisboa, e no Hospital de São Francisco Xavier, também em Lisboa, onde trabalhava na unidade de hospitalização domiciliária. Com um profundo sentido de missão e humanismo, nunca caiu nas armadilhas da superioridade moral, por ser médica, branca, de classe média e heterossexual. E tem sido ao longo destas quatro décadas uma aliada da comunidade LGBTQIA+, percebendo de perto os seus desafios, culturas e vivências, sem olhar o mundo à sua imagem, evoluindo junto com estas pessoas e trazendo esse conhecimento para junto da classe médica e científica. E foi precisamente por sentir que podia ser útil a muita gente que atrasou dois anos à sua reforma para estar na linha da frente e ajudar nas respostas de rua à Covid-19. E só em abril, aos 68 anos, abrandou e saiu de cena do mundo da medicina. Mas a sua curiosidade em relação aos outros e ao mundo mantém-se inalterada, porque faz parte de si, já me disse, num café que tomamos. Sei que nos últimos meses tem aproveitado o tempo livre para aprender a nadar... aprendeu também a falar italiano e imagine-se bordado japonês upa upa, e quem a conhece de perto elogia o seu gosto por querer perceber, discutir e estar a par do que se passa à sua volta, seja no meio científico ou cultural eu mesmo já me cruzei com ela em inúmeros eventos culturais em Lisboa que é cada vez mais uma cidade que não nos dá descanso não é Maria José? É Pode querer e apesar de me ter dito há dias, quando tomamos o tal café, que, que tem fama e proveito de ter mal feitiço e de ser provocadora, sabe bem a fatura que tem pago por ser uma mulher que vai contra um certo sistema numa classe profissional que considera ainda muito conservadora, castradora e masculinizada. Maria José disse nas tintas para isto e contou-me que, para deixar alguns colegas com a boca no chão, quando lhe perguntaram se não tinha pena de se reformar, afirmou... Não, as pessoas devem sair na altura certa e, além disso, fiz tudo aquilo que gostei de fazer como médica. E na vida também. Estive presa, andei na droga, moro no Casal Ventoso e até já fiz um filme com um ator pornográfico. Pausa dramática Ficaram também de cara à banda, pois Querem saber mais sobre isto? É ouvirem Agora, da sua boca É na sala de podcasts do Expresso Onde arranca agora esta conversa Olá, Maria José Campos, bem-vinda ao podcast da Beleza das Pequenas Coisas
1: Olá, muito obrigada pelo convite Depois desta introdução, não sei se tenho mais alguma coisa Para dizer Vamos saltar juntos? Vamos Vamos a isto Curioso com o episódio de hoje. Antes de passarmos à grande conversa, quero falar-lhe de algumas pequenas coisas, aquelas que transcendem o próprio tamanho, de tal forma que é impossível passarem despercebidas. A mestria e a dedicação que fazem de cada detalhe uma história. Esta dança entre o rigor e a arte esconde-se um pouco por todo o nosso cotidiano, já reparou. Basta pensarmos no DS4 da DS Automobiles puro savoir faire do requinte tecnológico ao protagonismo de cada pormenor do acabamento uma peça criada com minúcia artística uma berlina de topo com o novo DS Iris System o sistema de informação com assistente pessoal que otimiza e facilita a experiência em viagem nomeadamente ouvir podcasts como este que está prestes a começar desfrute
0: Começo pelo seguinte, passaram 40 anos e ainda não há vacina para o VIH. Por outro lado, a vacina de Covid-19 surgiu em muito pouco tempo, com o mundo e a comunidade científica a juntar forças como nunca antes se tinha visto. E eu pergunto se houve para a Covid um investimento e uma vontade diferente do que houve alguma vez para a vacina do VIH. Para Para a vacina de Covid
1: houve uma grande vantagem. Que foi exatamente toda a investigação realizada até à data para a descoberta de uma vacina para o VIH, coisa que ainda não aconteceu.
0: Coisa que não aconteceu, mas Bom, esse caminho.
1: Esse caminho, essa, esse conhecimento científico foi fundamental para a criação da vacina para a Covid. É importante dizer que a vacina para a Covid hum, é uma vacina que se destina a prevenir as formas graves de infecção por SARS-CoV-2, não é? a prevenção da infecção propriamente dita. É bom dizer isto porque muitas vezes, ainda hoje depois de muito se ter falado sobre isto ainda se levanta, as pessoas ainda ficam ah, mas eu estou vacinado, como é que que isso me vai acontecer novamente? Vai, pode acontecer.
0: acontecer. A questão é é, é minorar ao máximo os efeitos.
1: Exatamente as formas graves da infecção e aquilo que se tentou também construir e que se tem tentado também construir para a infecção por por VIH Uh, embora essa não seja a minha área de conhecimento e eu gosto pouco de falar daquilo que não sei já se tentou várias estratégias também para o VIH e uma delas também foi essa foi fazer uma vacina para prevenir a evolução da doença, portanto não prevenia a infecção mas prevenia a, uh, a evolução da doença para uh, uma evolução de estado de, de estado uh, de, si, estádio de sida, pronto Quer dizer, o desenvolvimento da doença. Exatamente. Infelizmente, nenhuma das estratégias, que já foram muitas, foi vencedora.
0: E e esta reflexão, esta comparação da epidemia da Covid em relação ao VIH, faz sentido... Esta reflexão de que houve muito investimento, muita atenção do mundo, muitos esforços que resultaram na vacina num tempo mágico, rápido, que não houve nestes 40 anos para o HIV. Exatamente,
1: exatamente. Portanto, aquilo que se investiu em relação ao, relação ao desenvolvimento da vacina e não só, em relação ao Covid não tem comparação com aquilo que... Com o atraso do investimento em relação ao VIH. E porquê? Atraso desse... Você, na sua introdução, já falou sobre isso, porque, de facto, o VIH começou por ser uma uma infecção que, aparentemente, parecia só atingir as pessoas que estavam na margem da sociedade, à exceção dos hemofílicos.
0: Portanto, havia a ideia, não é connosco, é com com estas pessoas.
1: Exatamente. Aliás, se formos ver toda a literatura dos anos 80 e, e não só havia a ideia de que era a doença dos quatro gás não é? Homossexuais, heroinómanos e uh, haitianos, porque os primeiros doentes oh. vinham do Haiti, uhum. um, e isso teve consequências graves, não é? Porque eram negros. Uhum. E depois os hemofílicos, o que criou uma divisão entre os maus, entre as pessoas que, tinham, uh, 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 que se tinham infectado porque pertenciam a um setor, setores da população que eram considerados, uh, enfim, um, a eliminar, e os hemofídicos que não tinham feito nada para se infectar. Bom, isto é a história dos anos 80, não é verdade? Mas com consequências graves uh, até os dias de hoje. Precisamente por todo o movimento de discriminação que se criou.
0: Muito com as pessoas LGBTQIA+, com as pessoas toxicodependentes e com, e com as pessoas profissionais de
1: sexo. Não é? Exatamente. Portanto, todas as pessoas que de facto uh, tinham, se tinham infectado uh, através daquilo que a sociedade considera ser uh, uma coisa indesejável, má ou uh, um pecado para, para aqueles que são, que são religiosos, um, criou exatamente uma reação por parte dos setores conservadores da sociedade de que de facto essas pessoas eram pessoas a iluminar, não é? O cancro gay, um, uh, os gays fizeram, tiveram uh, uh, de certa forma um, o destino e. e e as forças superiores, não é verdade, castigaram-nos. Que era um castigo, castigaram-nos. castigo divino. Exatamente. Foi,
0: foi, era, era uma certa ideia. Porque têm, é? porque
1: têm uma sexualidade que não é a sexualidade aprovada pela sociedade norma, em geral. É? Da norma, etc. Os utilizadores de droga eram pessoas que utilizavam substâncias, e que utilizam substâncias que são consideradas agora ilegais. As mulheres, sobretudo as mulheres, mas também os homens que fazem sexo, portanto também, as chamadas chamadas trabalhadores do sexo também, obviamente, fazem uma coisa que também não é aprovado pela sociedade. E, e de facto, toda, todo este setor foi um setor que foi uh, massacrado pela sociedade por ter, por ter uh, assumido uh, comportamentos no que, que saíam fora da norma.
0: E, e, e isso, uh, uh, para além de ter sido muito penalizador para, para esses grupos também criou-se uh, uma, uma, uma falsa ideia de que não chegava, que não chegava a, a todas as pessoas. Isso, e isso Exatamente. ajudou a, 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 que mu, a que muita gente se infectasse por ignorância, não é? Muitas outras pessoas se infectassem por ignorância. Criaram-se
1: estereótipos, os estereótipos não é estereótipos,
0: Os estereótipos não defenderam ninguém.
1: Exatamente, nunca defenderam
0: ninguém. <risos> nem, 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 nem as pessoas uh, que eram alvo disso, nem as outras, porque achavam-se a salvo e não estavam a salvo. Exatamente. Muito se avançou nestes 40 anos... Uh, na medicação, no diagnóstico da doença e mesmo para a prevenção esta doença já não é uma sentença de morte como era nos anos 80 é mais uma doença crónica não é? E, e não é transmissível nem detetável para quem está a fazer tratamento.
1: Ora bem é uma infec... não é uma sentença de morte, não é? Como já foi nos como anos 80. Como já foi, porque nessa altura, nos anos 80 e nos anos 90 antes de... Antes de antes de serem disponibilizadas a chamada terapêutica antirretroviral uh, de combinação altamente eficaz, um, de facto, a maioria das pessoas sabia que o caminho era um caminho para a morte.
0: E foi testemunha, uh, enquanto médica, de, 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 fomos dessa to- fase? Fomos, é?
1: todos, fomos todos os que trabalhámos neste setor e muita gente... Da, da sociedade, também testemunhou isso, porque muita gente perdeu os seus amigos.
0: Como é que se recorda desses tempos, uh, nos anos 80, quando uh, esteve nas consultas do Egas Muniz? Um,
1: era o meu trabalho, uh, nós tínhamos, uh, era, era curioso... Porque mas era uma havia...
0: grande novidade, não é? E, era,
1: e, e... era, era uma grande novidade, mas... Uh, e outros tempos? Mas é, outra... era, a equipa era uma equipa muito, muito coisa, era e é, uma equipa muito coisa. Uh, com um chefe que era o professor José Luís Champalimou, que era uma pessoa extremamente amável e afável com toda a gente, com os doentes e com a equipa, e a equipa vai recebendo isso. Mas não é imagino verdade?
0: que tenha sido muito desafiante, não só porque as, uh, uh, as ferramentas para, para, este, para o VIH é, é, eram outras, muito mais precárias, muito menos desenvolvido o tratamento, a forma de, de, de responder. este vírus as pessoas desenvolviam a sida com, 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 com mais frequentemente, ou ou sempre, não é? E como é que que era para vocês? O que é que vocês assistiram nesses tempos?
1: As pessoas já chegavam muito doentes nessa altura. Já chegavam mesmo numa situação, a maioria, não eram todos, mas a maioria já chegava muito doente. Ou seja, eram pessoas que já se se tinham infectado há mais de 10 anos, muitas delas. Ah. E, portanto, já chegavam, de facto, muito doentes. E, portanto, a nossa realidade era tomar conta dessas pessoas, oferecendo aquilo que tínhamos tínhamos para oferecer em termos de medicação, que era apenas os medicamentos para tentar tratar as chamadas infecções oportunistas, porque na realidade medicamentos antirretrovirais a única coisa que tínhamos era o AZT, não Não tínhamos mais nada, que que se percebeu rapidamente que era muito pouco eficaz sozinho. Portanto, no meio destas pessoas uh, muito doentes e que iam morrendo e morriam praticamente pessoas todos os dias na enfermaria, também tínhamos algumas pessoas que, apesar de tudo, conseguiam sobreviver este a este tempo e algumas delas ainda sobrevivem, o que é muito muito reconfortante. Para nós, uh, para nós uh, uh, médicos, a nossa, a nossa vida é esta, não é? Portanto, quando os nossos colegas nos perguntavam mas como é que vocês conseguem? Bom, conseguimos, temos que conseguir, porque este é o nosso trabalho. Da mesma maneira que não se perguntam a a alguém que faz oncologia como é que consegues tratar doentes com cancro.
0: Consegues. Mas estavam a lidar com uma novidade? Estávamos a
1: a lidar com uma novidade que tinha a ver com o facto de a grande maioria destas pessoas serem jovens.
0: E havia também um medo do contágio, havia muito desconhecimento, muito muito medo destas pessoas. Havia.
1: Na na, Na nossa enfermaria isso não acontecia, como é óbvio. Mas evidentemente que nos outros setores do hospital nessa altura a situação era era por vezes dramática e a recusa em realizar alguns exames ou alguns procedimentos acontecia por
0: parte de técnicos de por, saúde e médicos por ou? parte
1: dos técnicos dos profissionais de saúde porque havia de facto esse medo, o medo de desconhecimento que foi e que o aconteceu medo,
0: de outra maneira agora e no, o medo medo início gera da, no, no início da COVID-19
1: exatamente aquilo é? É que nós vimos agora com a, com a epidemia da, com a pandemia da COVID-19 até parecia que estávamos a voltar ao passado. Sentiu isso? Senti, de certa forma. Não com o setor, não com com, com, com a a fase de porque é que estas pessoas se infectaram, porque era uma coisa que de facto, enfim, se transmitia, rapidamente se percebeu que se transmitia pelo ar, mas pelo medo, o medo do desconhecido. O medo do desconhecido é terrível. Não teve medo?
0: Era uma jovem? Estava a lidar com algo sobre o qual se sabia pouco Uh, o senso comum uh, transmitiu uma série de ideias uh, de, 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 assustadoras sobre, 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 sobre a doença e sobre o vírus. Uh, como é que se recorda de lidar com esse medo? Eu acho que todos isso...
1: nós tínhamos, nós... e dizer que não tinha medo isso é, é, é disparatado. Todos nós tínhamos, mas também sabíamos de que forma é que nos podíamos prevenir, não é de que forma é que nos podíamos Proteger. E, portanto, esse aspecto era um aspecto que não entrava, não entrava, não, não, inter, não interferia
0: no trabalho. Não e, interferia e...
1: no trabalho. É evidente que, claro que tínhamos, não é?
0: E era uma jovem de 20 e tal anos, não era? Sim, exato. No dia em que sai este podcast, comemora-se o Dia Mundial da Luta contra a SIDA. E concorda com o que eu disse no início, eh, ao citar também Susan Sontag, que as metáforas bélicas. Uh, associadas à, à luta contra a SIDA e à Covid-19 Eu próprio fui alertado uh, sobre isso Na preparação deste trabalho uh, E, e Suzane Sontag escreveu A SIDA e as suas metáforas e, e disse as metáforas têm que ser expostas, criticadas, desancadas, arrasadas Concorda?
1: Com- completamente então... Eu li o livro da Suzane Sontag na década de 90 E é, de facto, um grito de alerta fundamental, porque, de facto, cada vez que nós dizemos a luta contra a sida, estamos a a, a, a colocar as palavras, as palavras têm muita força, e estamos a, a, a colocar todos estes aspectos bélicos naquela pessoa que está ali, que está infectada, que nós muitas vezes até nem sabemos quem é.
0: E, e, e na ideia de luta a ideia de, de vencedores e vencidos derrotados também. Não é? é culpabilizante não é? para quem está uh, 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 com a doença, não é?
1: Exatamente. Então... E, e, a, e, a, e toda a linguagem que, que bélica. Se, bélica que se criou acerca de... Que, é, que, é, que, é, que ao mesmo tempo é muito interessante porque ajuda a perceber o sistema imunitário, etc. Mas... Uh, eu concordo em absoluto com a Susana Sontá que é preciso desconstruir e é preciso expor. Desmontar. Desmontar, então... porque senão o lago, o, o, do lado do inimigo não é? estão as pessoas que, são, que estão infectadas e que, estão, e, que for, e que foram afetadas por esta infecção. Isso não é justo.
0: Esta frase uh, que, se com, que comemora a data dia mundial da luta contra a SIDA devia ser alterada.
1: <risos> Eu também não tenho uma, uma solução mágica na, 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 na manga, não é? Não tenho nenhuma, nenhuma varinha mágica. Uh, provavelmente deveria-se tentar encontrar outra... Outra palavra. Outra palavra, Em vez exatamente. de luta. Já, exato.
0: Não é uma luta, não. são respostas. São
1: respostas, dia da prevenção, dia do apoio às pessoas com VIH, não sei. Uh, não pensei ainda muito sobre isso, mas haverá de certeza quem tenha capacidades para pensar sobre isso.
0: De acordo com o novo relatório de DGS, o estigma e a discriminação de quem está infectado por VIH mantém-se quase inalterado, 40 anos depois do surgimento do primeiro caso em Portugal com o VIH. Isto é razoável?
1: Não, não tem nada de razoável, como é óbvio, isto é o resultado de... Um, aquilo que nós falávamos no início não é? de considerar que esta infecção só atinge determinadas pessoas e que essas pessoas são os marginais da sociedade quando na realidade isso não é verdade, é uma infecção que se transmite por via sexual, portanto pode atingir qualquer pessoa, sendo que E
0: também tra- tra- transfusão sanguínea, não é?
1: Sim, neste momento isso já não acontece, esperamos Exato. que isso já não aconteça e penso que não acontece mas de facto ao ser transmitido por via sexual pode atingir todas as pessoas que sejam sexualmente ativas. É evidente que há determinadas práticas que são mais arriscadas, têm um risco maior para a transmissão. E é por isso que há, historicamente, o maior número de homens que têm sexo com homens infectados por VIH. Quando se fala... Eu tenho muito medo dos números... Mas não
0: está a falar de... Está a falar... Isso acontece por...
1: Porque a transmissão por, uh, uh, de VIH por uh, práticas de sexo anal, que não são exclusivas dos homens que têm sexo com homens, atenção, é,
0: é, as relações heterossexuais. Também podem incluir, podem essa, incluir essa prática.
1: exatamente, mas a prática de sexo anal é a prática que contém mais risco de transmissão deste vírus, de VIH. E, portanto, é natural, entre aspas, Uh, que de facto havia transmissão nas pessoas que têm sexo, nos homens que têm sexo com homens, uh, aconteça, se tiverem essa prática, obviamente, uh, uh, aconteça porque está mais facilitada. Porquê que
0: se diz homens que têm sexo com homens uh, e não. Uh, homossexuais. homossexuais? Tenho que fazer esta pergunta.
1: Claro. Um, é uma. É uma, é uma, é uma, é uma é uma nomenclatura que tem, obviamente, uh, também o seu risco, não é? Mas aquilo que se pretende uh, com, este, com esta designação de homens que têm sexo com homens é tentar incluir todas as pessoas, ou seja, aqueles que se identificam como homossexuais e aqueles que não se identificam como homossexuais, mas que têm sexo com outros homens.
0: Claro, e ainda, ou seja,
1: bissexuais, ou mesmo aqueles que não se identificam nem com Os homossexuais nem com a bissexualidade, mas que têm, eventualmente, relações com outros homens. E, portanto, do ponto de vista da saúde pública, é é fundamental especificar concretamente as práticas, precisamente para tentar incluir o maior número de pessoas.
0: Saíram agora estes dados da DGS sobre o VIH em Portugal. Como é que comenta estes dados sobre 2022? Cada vez há menos pessoas infectadas e com SIDA, não é? Que comentário é que faz?
1: Olha, eu tenho sempre uma grande dificuldade em comentar dados estatísticos recentes. Porquê? Porque há sempre atraso de notificação. É uma realidade, a notificação, os dados são colhidos a partir da notificação de que os médicos fazem, e apesar da notificação ser obrigatória, na realidade os médicos estão neste momento demasiado ocupados com outras coisas e a notificação das doenças é aquilo que é o menos importante. Então, mas deixa-me
0: dizer aqui, na última década, pelo menos nestes últimos 10 anos, a a diminuição foi de 56%, os casos de sida desceram
2: 74%.
1: Bom, Isto é, é positivo. Com certeza, é, é, sem é dúvida bom. absolutamente nenhuma, embora, uh, deixe-me dizer-lhe, a fasquia de Portugal está lá em cima. Portanto, quando a o que, gente... que quer dizer com isso? Quer dizer que em comparação com os outros países da Europa nós tivemos sempre uma porcentagem muito mais elevada de casos de sida do que Porque o resto da Europa. Isso? Por um atraso de diagnóstico, não é? É um dos grandes problemas ainda. É um dos grandes problemas. É o diagnóstico chamado diagnóstico tardio. Tardio. E é
0: referido neste relatório, mais uma vez, que há ainda muito diagnóstico tardio. Isto acontece porque
1: Olha, pela discriminação. Voltamos outra vez à questão da discriminação. Portanto, as pessoas têm medo de fazer um teste porque, apesar de saberem que podem eventualmente ter tido algum contacto com risco, porque têm medo exatamente que lhes aconteça aquilo que elas sabem... Que acontece às pessoas que uh, estão infectadas.
0: Problemas
1: de discriminação no trabalho. Problemas de discriminação no trabalho, na escola, na sociedade, na família. Um, uh, o facto de, por exemplo, uh, uma pessoa que está infectada, uh, que, se quiser comprar uma casa e tiver que fazer um seguro, isso levanta enormes problemas, para além de <risos> levantar problemas económicos, levanta enormes problemas.
0: O silêncio. A uh, invisibilização, o silêncio, o silêncio mata, mata. e mata as pessoas que não fazem um diagnóstico precoce, não é? Uh, e uh, quem uh, já sabe que tem VIH, mas que é alvo deste, desta discriminação, não é?
1: Sente-a todo, todos os dias, de que maneira? Por, por pequenas coisas, por, por uh, uh, saber que há determinado número de coisas que porque não pode dizer, não é? Não pode dizer. Não pode dizer que é é ser opositivo, porque isso vai imediatamente colocar uma série de alertas à volta volta dessa pessoa.
0: Mas traduza melhor isso. Qual é a importância de de haver mais visibilidade? Das pessoas revelarem, não esconderem que têm VIH. Isso pode ajudar a vida de cada pessoa com Ah, VIH... em que
1: aspecto? A própria pessoa deixa de, de ter necessidade de esconder uma parte da vida dela, que é fundamental não é? e que vai marcar para o resto da vida. E viver, uh, 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 e viver essa vida, esse, essa parte da vida dela escondida, não é bom para ninguém. Portanto, porque está a, vi- está a viver, eu não direi numa mentira, mas numa ocultação. No dia-a-dia, uh, uh, pode não ter, assim, uma, uma questão muito importante, mas, por exemplo, na, na, no relacionamento mais íntimo e sexual, isso pode ser muito importante, e porque, de facto, a discriminação está presente. Portanto, quando uma pessoa entra dentro, do, de, uma, dentro de, uma, de uma situação em que poderá haver um envolvimento sexual, um, há sempre hesitação. É natural que haja hesitação, não é? Porquê? Porque sabe que pode haver rejeição.
0: Se contar. Se contar. Acha que uh, é suficientemente uh, sabido, há conhecimento suficiente sobre isto, de que as pessoas com VIH que, que estão a fazer tratamento uh, não transmitem uh, não, não o VIH? Há.
1: Não, não há, mas também não há, se formos ver, também não há conhecimento sobre as formas de transmissão. Não Na há. realidade. Não, há. não os, os vários inquéritos que têm sido feitos. Uh, em geral à sociedade. Quais ainda... são
0: as gr- os, uh, uh, a maioria das ideias erradas sobre isto?
1: Ainda há quem diga que se transmite através da saliva, por exemplo. Ainda há quem diga que se transmite através de, do uso das casas de banho. Há coisas mirambulantes que permaneceram... Dos ao... anos 80. Que per- permaneceram ao longo de décadas porque não foi feito, na minha opinião, um trabalho que é repetitivo, que é cansativo de informar Uh, estar sempre a informar e estar sempre a dizer é frequente nós falarmos com algumas pessoas, aconteceu várias vezes, falar com algumas pessoas uh, que tinham poder de decisão uh, sobre a questão da prevenção e as pessoas dizem, ah, mas isso já toda a gente sabe <risos> bom, já toda a gente sabe no dia X mas um mês depois há pessoas que ainda não, que ainda não tiveram a oportunidade de aprender, portanto Todas estas formas de, transmi- de, 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 de prevenção, ou seja, de explicar às pessoas como é que se transmite, têm que ser explicadas todos os dias. Não têm que ser, mais, têm tem que, que ser se explicadas insistir. todos os dias nas escolas, com as crianças. Ou seja, o facto da minha filha saber não quer dizer que a minha neta saiba. Porque quando a minha filha teve essas, essas aulas, a minha neta ainda não existia. Exatamente. Portanto, é preciso fazê-lo. E, e está cada vez mais difícil fazer.
0: Está cada vez mais difícil. Está
1: cada vez mais difícil fazer.
0: O ano passado, segundo me lembro, houve uma campanha em que uma série de pessoas de, de, de vários perfis várias idades, várias profissões, deram a cara. Sim. Dizendo Sim. que tinham VIH. Exatamente. Isto foi revolucionário, não foi?
1: foi? É muito importante, porque de facto... Eu não me lembro
0: de nenhum antes em Portugal, assim, com tantas pessoas... Com tantas vari... pessoas, não. não. houve, não. é? Eram mais ativistas, bem me lembro. Sim. E uh, desta maneira... É muito importante. Quase que havia ali um grupo de pessoas tão variado que parecia que representava a sociedade. Era mais representativo da sociedade. Sim. Porque havia pessoas homossexuais, bissexuais, heterossexuais, com profissões de mais variadas, idades mais variadas. Lembro-me uma... Estava lá uma senhora de 60 e tal anos, não é? Uhum. Bem, bem me recordo. Uh, nomeadamente, isto é uh, também um avanço.
1: É, É, sem dúvida absolutamente nenhuma. E é pedagógico Mas estamos no século XXI, estamos em 2022, que foi quando foi feita essa campanha. Pois. Tudo isso é muito tardio, chega tarde demais. Ou seja, houve muita gente que nos anos 80, nos anos 90 e agora já neste século, que deveria ter tido essa informação, ou seja, deveria deveria ter tido a possibilidade de ver esses modelos à sua frente. Ou seja, isto também pode acontecer. Também me pode acontecer a mim. Está ali uma mulher, esta mulher infetou-se. Uh, eu lembro-me, e dou sempre esse exemplo, muitas das mulheres que eu seguia na minha consulta tinham-se infectado com único que, com o único homem que tinham conhecido na vida. Pois. Portanto, um, não, tinham, não estavam dentro dos tais, dos tais setores da população considerados uh, marginais e tinham-se infectado E tinham sabido, algumas delas tinham sabido na altura em que estavam... Grávidas da primeira criança, no que é passado, dramático.
0: Pois, e no passado houve vários setores da sociedade, a igreja e, e dir me outros grupos, talvez até com poder, que foram contra o uso do preservativo, ou as campanhas uh, 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 que, que, que iam até às escolas a, a defender o uso do preservativo. Uh, isto também atrasou imenso, muita coisa. Imenso, Bom, e, e matou, não é? E
1: matou, exatamente. A Igreja Católica teve durante muitos anos uma posição completamente retrógrada em relação a isso. Mais tarde, enfim, lá, demorou o seu tempo lá, enfim, uh, deixou de falar sobre o assunto.
0: Há o célebre cartoon do António, exatamente. não é? Tocando o Papa João Paulo II com... Com um preservativo no nariz, exatamente. Exatamente.
1: E depois, uh, uh, um, os próprios setores do poder também tiveram uh, um papel fundamental... Uh, retrógrado em relação à questão da explicação do que é que é o preservativo, como é que o preservativo deve ser utilizado.
0: Até os médicos, as pessoas, pessoas hoje, da medicina.
1: Com certeza. E até os, os médicos não são diferentes. Os médicos da medicina, os médicos e as médicas não são diferentes. Eu aqui tenho tendência a dizer os médicos, por acaso. Mas hum, o que eu... Reparei. <risos> Tentei reparei. corrigir, sim. também também tiveram o seu papel muito importante sobre essa essa questão da mesma maneira que tiveram sobre aquilo que você falou na introdução sobre a profilaxia pré-exposição Pois,
0: eu quero ir a isso somos uma sociedade que ainda penaliza Uh, sexualidade, o prazer?
1: Ai, que não tenho a menor dúvida. Ainda
0: em 2024?
1: Completamente. Somos uma sociedade muito, ainda muito retrógrada nesse aspecto. Sim. Apesar de, uh, apesar de o discurso às vezes ser um discurso, um, enfim, uh, um bocadinho modernaço. como eu costumo dizer.
0: somos modernassos, mas porém...
1: Porém, as coisas são um bocadinho diferentes. E, e, e revelam-se nestas, nestas questões, tão simples quanto sabermos que existe um tratamento... Um, um medicamento que pode evitar que as pessoas se infectem.
0: Está a falar uh, do, da, da PrEP. Estou uh, a falar uh, da profilaxia
1: uh, pré-exposição.
0: Que é um medicamento que ao ser tomado uh, põe as pessoas a salvo, Exatamente. a quase 100%, diga-me, de, de, de serem infectadas com VIH. Isto Exatamente. é também revolucionário. Claro. E houve muita gente, uh, mesmo uh, pessoas da classe médica, que, que que não eram favoráveis a isto. Isto porquê? Também por preconceito?
1: Exatamente. Aliás, eu até gostava de ir um bocadinho mais atrás. Antes da PrEP estar disponível, havia uma outra coisa, que era a profilaxia pós-exposição, que era aquilo que nós tínhamos na altura aprovado, como sendo exatamente uma medicação que se fazia durante 28 dias e que se destinava a prevenir depois de ter acontecido a situação de risco, fosse ele profissional, muitos profissionais de saúde tiveram o que fazer, porque se picavam ou porque se cortavam, uh, e que posteriormente foi alargada à população em geral. E aquilo que nós assistimos, uh, até há bem pouco tempo, era que de facto, quando as pessoas se dirigiam às urgências dos hospitais, porque infelizmente essa situação só se podia resolver numa urgência do hospital, e aí havia logo uma barreira, quando as pessoas se dirigiam à urgência a do hospital, esse a solicitar e a explicar o que é que tinha acontecido, muitas vezes isso era-lhes recusado. A barreira já existia pelo facto de ter que ir a uma urgência do hospital. Ninguém claro. quer ir a uma urgência do hospital, muito menos para explicar pronto, que tinha tido uma relação sexual sem preservativo ou porque o preservativo se tinha rompido, não interessa. Pronto.
0: E depois há ah, sempre a vergonha, uh, não, não, não há de ter acontecido comigo e, portanto, como, era, como tinha que se dar esse passo de ir ao hospital, exatamente. muita gente exatamente. não o fez e, acabou, o fez. Por, e acabou por e, ficar realmente infectada. E infectado. aqueles que o
1: fizeram, quando lá chegaram, muitas vezes viram isso recusado. Eu, eu assisti e recebi uh, muitas chamadas telefónicas de pessoas que estavam na porta do hospital, a dizer, aqui não me dão, vou tentar outro hospital. Isto isto para começar, portanto, pela profilaxia pós-exposição. O que quer dizer que, de facto, havia um um preconceito em relação a isto, que depois se veio a manifestar quando a profilaxia pré-exposição ficou disponível. E aí a questão ainda era mais complicada, porque aí aquelas pessoas que queriam profilaxia pré-exposição estavam a assumir que poderiam eventualmente ter relações sexuais sem preservativo.
0: E aí convocou-se uma série de preconceitos, mais uma vez. Então, mas agora vais usar, vais fazer o quê?
1: Exatamente. E, portanto, aí era admitir aquilo que era a prática, e é a prática, que é as pessoas não querem ter relações com preservativo. Uhum. O que não deixa de não ser curioso, porque de facto, aqueles que eram contra a utilização do preservativo agora são aqueles que, que dizem: Ah, mas porquê é que não usaste preservativo? Portanto, nós somos de facto uma sociedade cheia de contradições.
0: E E penaliza-se a a sexualidade... E penalizações, exatamente. A a sexualidade livre, não é? é, 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 há Há ainda muita palavra castração, uhum. ainda hoje uhum. uh, do, de, da sociedade perante a sexualidade não é?
1: exatamente aliás os, 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 a questão da sexualidade também não é muito bem encarada dentro dos próprios consultórios médicos não é uma coisa não é uma coisa banal ou seja as pessoas não 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 têm a mesma possibi- possibilidade ou, ou à vontade para explicar uh, Problemas que tenham com a sua sexualidade, da mesma maneira que explicam problemas ou sintomas que têm com a sua parte respiratória ou com, a sua, ou com o seu aparelho digestivo. E
0: isto a Maria José é médica, acha que a classe médica também tem aberto o espaço ah, de, de seguro, parece, para que. Ah, tem sido muito difícil. Muito, difícil. muito, muito difícil. difícil. Também tem sido parte do problema, não é? É. Porque sem há, dúvida. há esta ideia de uma certa. Ideia de moralidade superior não é? e conservadorismo que culpabiliza quem, quem quer falar de, 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 da sua sexualidade.
1: Exatamente. E os próprios médicos também não querem falar nela. Portanto. Pois. <risos> portanto, é, é, são, questões, são questões demasiado íntimas e, e, de facto, na nossa formação, nós não tivemos formação para poder falar sobre isso.
0: Esse, esse é o problema. Falta formação, Falta-se. falta discussão não é e falta um, tratar-se com normalidade a sexualidade que é uhum. que é, que, é, que, é, que é que faz parte da vida da vida e das pessoas exatamente a maioria das pessoas um, ao longo da sua vida tem uma sexualidade ativa sim, sim. E, e, e essa questão é tão normal de ser vivida e discutida e falada de forma uh, livre, uh, uh, como outras questões da, da vida, e ainda parece que avançamos pouco.
1: avançamos muito pouco ainda. É, é, muito, é muito engraçado porque eu agora tenho uh, três uh, tenho, tenho dois parâmetros de, de comparação à minha filha e a minha neta, não é? é? De que idades? A minha filha tem 45 e a minha neta tem 19. E, Melhorou, bastante, Melhorou sem, bastante, sem dúvida. Para as mulheres também, Sem dúvida é? absolutamente nenhuma. Porque a questão
0: da sexualidade e as mulheres é, 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 também, é, é, ainda hoje, Sim. as mulheres têm o um estigma longe, muito longe. Como, quando era jovem, não é? Sim,
1: mas está longe de ser uma coisa ah, ah, igualitária. Ainda não longe é. não Não, de, de forma nenhuma. Mas já se fala muito sobre isso e eu acho que o importante é falar. Sem dúvida, absolutamente. Mas
0: pronto, uma mulher que vive uma sexualidade mais livre, já sabemos como é que é olhada, não é? Claro. É uma galdeira, não é? é? E, exatamente. E, e, e nós, homens, com uma sexualidade mais livre, o, o preconceito é, é muito menor. Então, se formos heterossexuais, muito menos, não é? Com certeza, <risos> Também a questão da orientação sexual aqui conta bastante para uh, falar da PrEP. Uh, então uh, 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 a PrEP estará disponível fora dos hospitais no primeiro trimestre de 2024, uh, usando uma terminologia de guerra, é uma grande conquista.
1: É um grande avanço, sem dúvida absolutamente nenhuma, mas eu não estou assim tão otimista quanto isso. O que é que isso quer dizer? Bom, todos nós sabemos qual é que é o estado da situação do Serviço Nacional de Saúde atualmente, não é verdade? Hum, Os médicos de famílias para já precisam de formação. Pronto, voltamos outra vez à questão. É preciso formar as pessoas. Ou seja, se se vai disponibilizar um novo novo serviço às pessoas, é preciso que os médicos saibam o que é que estão a fazer.
0: E falta boa formação aos médicos de família sobre as questões da sexualidade em Portugal ainda?
1: Sim, eu acho que falta. Não há ver, eu não quero falar sobre... pôr-me na... nos pés de, 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 dos médicos de família porque não sou médica de família um, mas sim, eu acho que sim acho que falta mas a, a questão da a questão da, da, da PrEP levanta questões de que precisam de formação portanto, os médicos vão poder uh, prescrever medicamentos uh, e, e portanto precisam de ser formados medicamentos novos que não estão habituados a utilizar que não são uh, do seu, da sua prática corrente do dia a dia, portanto vão ter que ter formação isso é um dos primeiros aspectos o segundo aspecto é que isso vai levar aos centros de saúde um, gru- um grupo grande de pessoas, é, o, o objetivo é esse, não é? Um grupo grande de pessoas que uh, vai, solicitar, vai solicitar mais consultas, vai solicitar mais consultas uh, para disponibilizar, a pré-. é necessário uh, fazer análises, que não são propriamente testes só testes rápidos, portanto é necessário fazer também avaliação das infecções de transmissão sexual. Estará,
0: portanto, uh, os, os, os serviços estarão os serviços, preparados para isso?
1: Ora, aí está, pois. exatamente. Eu não sei se os serviços estão preparados e para isso. E poderá
0: surgir o que está supostamente a dizer é que poderá haver um
1: certo bloqueio. Pode haver um certo bloqueio. É o que espera. Exato. Em Lisboa, poderá uh, esse bloqueio pode ser, enfim, de certa forma, uh, facilitado ou... ou ou melhorado pelo facto do checkpoint poder eventualmente... Mas o checkpoint não resolve, como é evidente, é uma instituição.
0: É um espaço onde os homens que têm sexo com homens podem recorrer. Exatamente. Isto é isto um príncipe real em Lisboa.
1: Exatamente. Agora, não vai resolver o problema de todos, Do país. Nem de, nem de Lisboa inteira sequer. Exato. Não tem capacidade para tal. Portanto, eu tenho algum medo e algum receio que isso seja um, um anúncio... que depois, para ser posto em prática, demora algum tempo e que seja uma esperança que se crie que seja difícil de ultrapassar.
0: Mas a PrEP implementada, as pessoas que tomarem PrEP estão a salvo de de se infectarem com o VIH, mesmo tendo comportamentos sexuais ditos mais arriscados?
1: A PrEP faz exatamente isso, que é evitar que alguém que contacte Uh, com uma pessoa seropositiva, uh, se infecte. Ou seja, a toma daquele medicamento destina-se exatamente a fazer com que o vírus, ao entrar, não seja depois absorvido pelo sistema imunitário e provoque infecção.
0: Quer dizer que chega a ser mais eficaz do que o uso do preservativo? Dado que o... Sim,
1: porque o uso do preservativo, uh, a, taxa de, a taxa de sucesso, uh, se pensarmos que estão eliminadas todas as outras barreiras da negação, do não, não, as mulheres não poderem controlar o uso do preservativo aos homens, etc. Partindo do princípio que isso tudo está eliminado, o uso do preservativo enfim, chega ali aos 90%. A PrEP chega quase aos 100. Quase aos Não há nada 100% presentificar. Hum. Não é verdade? E portanto isso é, é, é de facto sem dúvida nenhuma uma, uma atitude revolucionária. Repare, isto não é novo, porque quando nós medicamos, quando nós medicamos as mulheres grávidas seropositivas para o VIH, estamos a fazer profilaxia para exposição ao bebé que vai nascer. Portanto, ah. Isto é uma coisa muito antiga. Oh. Pretende-se, pretende-se dizer que agora isto é uma coisa muito moderna. Mas
0: é um passo Mas... importante de democratizar, dar acesso Mas isto já a, a, nos hospitais sabia. às pessoas Exatamente. E, e passar este conhecimento que as claro. pessoas podem prevenir-se e viver uma sexualidade mais livre Sem dúvida, uh, não. Se, não. Acontecer, claro. se acontecer uh, se livre podemos Exato. dizer, livre de risco de infecção Exatamente. de VIH. Isto é muito importante.
1: É fundamental. Não se devia ter come- começado, na minha opinião, por atirar com, entre aspas, atirar com essas pessoas para dentro dos hospitais. Ou então, seja...
0: faria de outra maneira. está
1: tudo errado. Não se, não se pega né, num grupo grande de pessoas saudáveis, e as obriga a ir dentro dentro de um hospital. E, Não é bom para elas, e, portanto, nem é bom para quem lá está de, a trabalhar. Verdade,
0: portanto, dirá que no futuro o ideal... O ideal é que é a, facto, a, a essas pré-presteja pessoas. acessível na, na, sim. nas farmácias. Uh,
1: nos médicos de família, uhum. sim. É, nas farmácias, pronto, vamos ver se de facto isso é isso é execuível. Mas sim. Faria sentido? Faria. A pílula do dia seguinte também está. A pílula anticoncepcional para as mulheres também está. Aliás, há um grande paralelo entre a profilaxia e a pré-exposição... E a pílula anticoncepcional, eu fiz esse paralelo Durante muitas vezes E E como é que
0: os seus colegas reagiram a isso?
1: Reagiam bastante mal, diga-se de passagem Mas mas também quando apareceu a pílula anticoncepcional Também muitos colegas meus Reagiram muito mal Nos anos anos 60 e nos anos 70 Portanto é é a repetição É a repetição dos preconceitos
0: Que tem reflexos Na vida das pessoas e na saúde das pessoas
1: E na vida, exatamente E fez com que muitas pessoas se infectassem E está a fazer o que, foi, o que foi péssimo. Sei que
0: visto. alguns amigos seus se infectaram Sim, exatamente, na...
1: na altura em que se começou a falar e a pressionar no sentido da, da disponibilidade da profilaxia pré-exposição e, e de facto isso para mim foi marcante. Sem dúvida absolutamente nenhuma, foi uma situação que me arrasou.
0: Imagino. Uh, disse-me no outro dia uh, que foi toda a vida uma pessoa provocadora e, e com mau feitiço. Uh, é mesmo assim? Ou, ou essa imagem também uh, é reflexo, resultado de a dar a, a uma vida a ir contra um certo sistema uh, e ser uma mulher heterossexual, a apoiar comunidades marginalizadas, estar do lado delas? Isso tem na colocado nesse lugar da mulher como mau a comprar brigas?
1: Um, é, é o que as pessoas dizem de mim, eu por acaso não. <risos> Eu não, não aprovo especialmente, mas também já, já vesti já esse hábito. Já, não é? Já, claro, sim. E quando dizem, mas tu tens imenso malfeitio, eu digo, pronto, terei, e terei sempre até ao fim da vida.
0: Ao se ter aliado à comunidade LGBTQIA, pela, colocou-a num lugar de mulher de, com mau feitio, difícil, hum, provocadora, hum, que não é, faz parte sim, do sistema. Sim,
1: colocou, mas, mas considero isso até um bocadinho absurdo porque, quer dizer porque, porque é que é preciso porque é que uma pessoa heterossexual não pode aliar-se não pode considerar aquela a sua luta também, é uma questão um bocado às vezes é, é, é engraçada aliás, há imensa gente questiona a minha orientação sexual, eu até já me rio
0: Acontece muito frequentemente
1: é, não é? Questiona, eu, eu às vezes penso assim bom, então, mas se calhar estás a repetir o, estás a repetir o, o estereótipo ao contrário é? voltamos aqui à, à conversa que tivemos antes de desta, desta entrevista que é, eu não acho que seja uma pessoa muito interessante e, portanto, e não 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 vejo muito interesse em falar sobre mim casera podemos sou dizer que sou. podemos sou dizer que
0: sou. mas podemos dizer que se te tem aliado a causas muito interessantes e importantes Sim
1: acho que tu sim Estou a, a, claro. a dar a volta ao
0: texto e, e, até, e, a, e não me estou a assim mal, pois não. não, não. Ou seja, isso tem muita importância e tem, tem tido muita importância no seu percurso, não?
1: Vamos lá ver. Uh, eu sou a pessoa que sou porque conheci estas pessoas todas ao longo da minha vida.
0: O que é que lhe deram? Estas pessoas tratadas como marginais... Uh, uh, deram-me
1: mundo, essencialmente. Deram-me mundo. Eu, eu percebi uma série de coisas que não teria percebido se tivesse sido uma médica uh, uh, que fizesse o meu trabalhinho nas Novas cinco e que me viesse embora para casa. Isto é o que eu acho. Não tenho nada contra. Cada um escolhe e, o que deram E
0: deram-lhe, é que... deram-lhe mundo e deram-lhe conhecimento. Deram-lhe mundo, deram-me importe...
1: cultura, deram me conhecimento. Até é
0: importante para, para, para a sua atividade médica.
1: Com certeza. deram uma amizade, deram me a conhecer uh, uh, a, sua vida, a sua vida em, em, em aspectos íntimos que provavelmente não falavam com mais ninguém, isso é é uma coisa que, ou seja, a nossa obrigação de confidencialidade é uma coisa que que permite permite segurança, por exemplo, no no gabinete de consulta, ou seja, ali era um espaço seguro, as pessoas podiam falar do que quisessem, e falávamos de muita coisa, falávamos de tudo.
0: sem os tais preconceitos. Sem
1: preconceitos. Era muito frequente falarmos de cultura, de livros, de música. Portanto, havia era, era, uma troca. Eu tinha alguma coisa para dar, porque era médica, mas as pessoas que estavam ali à minha frente tinham imenso para me dar.
0: E para ensinar também. É? E
1: eu e eu costumo dizer que sou um bocadinho vampiresca. Portanto, eu quero sempre, quero sempre saber mais.
0: Sempre foi assim? Essa curiosa, ávida por...
1: Acho que sim. Acho que sim. Acho que sim.
0: Vem de onde? De sempre?
1: Não sei de onde é que vem, mas não sei explicar.
0: Aquilo que eu estava a dizer, que até na sua prática enquanto médica, estas comunidades ajudaram-na a saber mais sobre a sua prática?
1: Sem dúvida, absolutamente nenhuma.
0: E e esse tipo de, de generosidade, de humildade... É comum na, de, na, na classe médica?
1: Esta infecção teve uma característica nos anos 80 que foi... Ninguém sabia nada sobre isto. Ninguém sabia nada sobre VIH, sobre SIDA. Nem os médicos, nem a sociedade, nem os doentes. Mas quem começou a saber primeiro até foram os doentes. Porque se organizaram... Portanto, eu estou a falar do mundo ocidental, Estados Unidos, enfim, França, Inglaterra, etc. Porque se organizaram... Hum, e começaram a a perceber o que é que se estava a passar, muito mais rapidamente, sem os preconceitos que tinha a classe médica, e começaram a fazer a prevenção da doença. Quem fez, de facto, os grandes movimentos de prevenção não foi a saúde pública nos diferentes países, foram as organizações dos doentes. Portanto, esta doença teve essa característica, os doentes sabiam mais do que nós. Os doentes tinham acesso a mais informação do que nós. Os doentes tinham acesso a... World Wide Net, que nós não tínhamos nos hospitais. Não havia internet. Mas os doentes, alguns deles, porque pertenciam a uma classe económica bastante elevada, porque tinham muitas ligações com outros países, outros amigos, etc., que estavam exatamente a viver o mesmo problema, traziam-nos essa informação. Portanto, isto é, é, é curioso verificarmos isto. É que, de facto, esta, esta doença tinha características revolucionárias, entre aspas, e mudou muito a forma como a relação médico-doente se estabeleceu. Como sabe, a relação médico-doente é sempre desigual. O poder está do lado do médico uh, e o doente que está à nossa frente ou a doente que está à nossa frente tem menos informação, tem menos poder, tem menos poder de decisão.
0: E, e quando recorre ao, a, 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 ao médico ou à médica está, está particularmente vulnerável, fragilizado. Vulnerável. exatamente.
1: E... Aqui era exatamente o contrário. A pessoa mais vulnerável, era aquela que tinha mais informação e que questionava o médico e para mim isso é fascinante e é muito interessante e daí isso desenvolveu todo um, um circuito fundamental em que os doentes cresceram usaram uh, 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 os seus conhecimentos construíram uh, associações e fizeram aquilo que todos nós já vimos em filmes um, a pressão necessária junto às autoridades competentes para a disponibilização de novos medicamentos, novas combinações terapêuticas. E a a história da SIDA é essa. Muito temos a agradecer às pessoas que na altura fizeram um, aquilo que agora alguns jovens fazem nas faculdades por causa do, do, clima, do clima e exatamente. que são tão mal são tão mal uh, 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 são tão ridicularizados não, não, as pessoas com VIH fizeram exatamente isso, acorrentaram-se aos, uh, uh, às, aos edifícios da FDA nos Estados Unidos deitaram-se no chão A
0: Stonewall, foi, foi essa, essa revolução né, na, na, de, exatamente. De, de, Portanto, de uma comunidade com, com, com as pessoas trans à frente, não é? uh, em luta pelos seus direitos civis e depois mais tarde pela, pela, na luta na, 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 no, na, na, para, 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 em busca de respostas Exatamente. para o um VIH. Exatamente,
1: não é? sem dúvida absolutamente nenhuma. E, e isso tudo teve, teve consequências que ainda se refletem hoje em dia, nomeadamente questão, em relação à aprovação dos medicamentos aos ensaios clínicos, etc.
0: As pessoas trans uh, têm sido sempre o grupo mais fragilizado e mais estigmatizado e e alvo de preconceito uh, da sociedade e também da, de, de alguma uh, classe médica, não?
1: Uh, sim, e dentro da própria, dentro da própria comunidade LGBT. <risos> sim. T, pois. não é? Pronto, uhum. LGBT, etc aqui e mais. Ou seja, uh, em Portugal, eu, eu falo daquilo que sei, que é, que é a realidade que eu vivi, não é? Em Portugal, as pessoas trans foram as últimas a aparecer nas... nas nas, nas consultas porque de facto não era não era nem continua a ser fácil para uh, uma mulher trans não é uh, apresentar-se num, num hospital um, para nenhuma consulta Para nenhuma nenhuma consulta. consulta. Para nenhuma consulta. As
0: as últimas a aparecer nas consultas e as primeiras a aparecer nos jornais. Exatamente. Porque, não é? É, 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 exatamente. A visibilidade visibilidade da da SIDA, do HIV, tinha como fotos as as mulheres trans, ou travestis, profissionais do sexo, nomeadamente. Que
1: eram as as únicas que tinham. que era era possível olhar e apontar. Apontar, exato. Para os gays não era fácil, não é? Pronto. E, portanto as mulheres trans, a comunidade trans a comunidade trans feminina foi de facto uma comunidade foi e é uma comunidade altamente afetada por todo o tipo de discriminação e como sabemos a discriminação mata e portanto tem uma série de, de, de fatores de risco que são muito pesados portanto, em termos de uso de drogas uso de álcool Uh, doença mental, suicídio, porque de facto tem uma vida que é uma vida muitíssimo difícil.
0: Pois, e, e a, é. mar, a marginalização traz... Uh,
1: Exatamente, altamente, altamente marginalizada. Traz esse
0: resultado. Uh, bom, eu agora uh, gostava uh, de que ouvisse um áudio uh, ligado ao que estamos a falar, e que depois comentasse, chegámos, Maria José, chegámos àquele grande momento que esperava. a preparada?
1: Não.
2: <risos> então, ainda bem.
1: <risos>
2: Olá, Maria José. Olá, mami. Olá, misé. Bom, isto depende do dia e do espírito. Meu segundo pilar, minha mãe adotiva, minha irmã mais velha, minha conselheira, enfim... Minha amiga, ah já me esquecia, olá mentora, grande parte do que fiz na e da minha vida devo-te principalmente a ti, foste tu quem me ensinou e guiou a defender causas, foste tu quem me introduziu nos meandros do ativismo, que tu próprio afundaste inadvertidamente ou se preferires inconscientemente desde a defesa dos direitos das pessoas das dos usador, usadores de droga, das LGBTs e, mais difícil ainda, das pessoas trans. Foi contigo que aprendi da importância de termos aliadas nas lutas sobre a igualdade de direitos que sempre defendeste. E, embora eu ache que merecias o título de Traveco Honorífica, Nunca vi ninguém mencionar o teu nome no papel decisivo que tiveste no início do chamado ativismo trans, ou outros, aliás, nem o teu, nem o do Sérgio Vitilino, por exemplo. Mas eu sei o quanto tudo isso te passa ao lado. Nunca gostaste de ribaltas e efêmeras para ti, Os teus princípios e as tuas convicções são dificilmente compatíveis com a plumagem vaporosa, mas frágil, dos pavões. Mas gostas de um bom espetáculo, desde que o mesmo não ponha em causa a dignidade de qualquer ser vivo. Como fazes parte da minha vida no cotidiano, nunca tive que refletir muito sobre quem é Maria José Campos. Mas uma vez aceito o desafio, o que me vem à cabeça são coisas aparentemente tão sumárias como teres o teu telefone sempre ligado. Nunca recusares uma chamada e é tanta gente que te liga a qualquer hora do dia e da noite. ter sempre um quarto disponível para receber em tua casa. Essa humanidade que te caracteriza fez de ti a médica e o ser humano que tu és e que eu mais admiro e respeito, nós respeitamos. Porque falo de mim, por mim e pelo Alexandre também. E tudo isto, mesmo quando gozas com as minhas mules, ou como tu lhes chamas os meus chinéis de quarto, chinelos de quarto, desculpa. Solicitaram-me que te lançasse uma pergunta. Mas como aprendi também contigo, de que as pessoas devem de ser livres, inclusivamente de cometer os seus erros, desde que em consciência dos riscos que incorrem, liberto-te desse fardo de teres que me responder a uma pergunta minha, que de todas as formas seria politicamente incorreta, a minha pergunta, claro. Por isso, fala e diz o que bem entenderes, ou se preferires, Não fales nada, porque muitas vezes o silêncio é por demais precioso. E neste caso, quem sabe, confrangedor para o Bernardo Mendonça. Sem malícia. Eu e o Alexandre gostamos muito de ti, Maria José.
1: Bom,
0: acabamos de ouvir o testemunho... Comovente uh, da atriz, ativista, mulher trans, pioneira uh, do ativismo trans, Jó Bernardo, que aqui fez um retrato íntimo da Maria José Campos, uh, e eu vou querer ouvir o seu comentário a este áudio. A Maria José comoveu-se, eu propriamente como vi a ouvir, uh, e que vou-lhe querer uh, colocar algumas perguntas sobre o que foi dito, já que é Jó foi tramada para mim e recusou-se a lançar uma pergunta, libertando-a desse fardo. Vou querer saber mais sobre este longo caminho de ativismo na medicina e na vida feita de tanta coisa, os erros que cometeu em consciência, ou não, não sei. Claro que quero saber mais sobre esse filme que fez com um ator porno, (risos) o ter andado na droga, como diz, e como tem sido a relação com o amor a sexualidade e com a família e claro, quero que partilhe o que anda a ler e as músicas que a acompanham e vamos para onde esta conversa nos levar com ou sem lágrimas ou risos vamos até lá para a segunda parte Boas escutas